0: Esta semana han ido los Reyes al cine. Aquí en Madrid, en la capital, se acercaron a los cines normales, a los Renoir, y estuvieron viendo una película de las que se presentan al Oscar. Y a puntito estuvo Paloma Paulete de chocárselos, porque suele ir al cine, tenía para esa sesión, y al final no pude ir. Pero nosotros vamos a recoger esta pregunta. ¿Tú cuándo te has encontrado con un famoso? Cuéntanos, cuando ibas en el autobús o por la calle, te acercaste a él o a ella, en qué circunstancias, qué anécdota atesoras. Sobre eso vamos a hablar en la tertulia de chicas en la tercera hora. En el 666-55400 nos puedes mandar tu anécdota. Cuéntanoslo en un WhatsApp de sonido. 666-55400. Y empieza la tertulia que se refiere a la escuela de padres, con la doctora Candela, muy buenos días. Buenos días, Cristina. Con el psicólogo Pedro Martínez, muy buenos eh, días. Muy buenos
1: días a todas y a todos. Y
0: con mi señora madre, que trae como bandera el ser madre de cuatro hijos y abuela de diez nietos. Buenos días, mamá. Hola, buenos días. <ríe> que ya has acabado tu libro, el libro que sale en la Feria de Abril sí, sobre... Sí, por, fin, por fin. <ríe> El tan solicitado libro de los oyentes sobre la biografía de Inge Lifting con todos los secretos, por qué vino a España, qué pasó, esa historia de amor, la España de los 50, en fin... Iremos avisando. Eh, a menudo hemos hablado de que a partir de los 60 se instala una mentalidad educativa nueva entre los padres y en las escuelas. Se trataba de sustituir el palo por la motivación, el castigo por el, el animar a los chavales... Y también vino acompañado de un cierto exceso que se llama sobreprotección, el cuidarles para que no se frustrasen. Esta era la palabra, frustración. Hay que frustrar o no a los chicos. Hay que educar o no en la frustración. <risa> Hay que frustrarlos. Hablaba la doctora Candela de que frustración era una palabra que en los 60 no estaba en nuestro vocabulario. Es novedosa
2: totalmente. Y ayer hablaba, pensando, digo, pero lo de la palabra frustración como muchas, como resiliencia, eh, como sostenible, o sea, un cable sostenible y todo eso, que yo todavía no me enteré muy bien lo que significa. Eh, pero, pero lo de la frustración es como novedoso, ¿no?
1: ¿Verdad? No no. no, no, tú me lo, me lo comentabas ahora a la entrada, ¿no? Y yo te decía, pues efectivamente no. Yo la verdad, palabra frustración la empecé a escuchar o a ver cuando empecé a hacer la carrera de psicología, o sea que ya, bueno, hace años sí, eso sí, ¿eh? <risa> pero no, 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 no de, Es que procede infantil, de ahí,
0: ¿eh? ¿no? Hay todo un sí. lenguaje pedagógico y psicológico que se ha ido infiltrando en nuestra vida, no solamente del psicoanálisis. ...sino de otras vías psicológicas... ...y que de repente hemos incorporado, ¿no?
1: Hemos incorporado y tú hacías una introducción maravillosa... ...cuando decías, bueno, hemos incorporado... ...incorporamos muchísimas cosas... ...a partir de los 60, a partir de los 70... ...yo creo, a partir de los 70, a partir de los 80, ¿no? Porque la psicología eh, de la que tanto hablas muchas veces, Carmen... ...la maravillosa psicología empezó a meter en lo que son los padres... ...los abuelos, los propios eh, chicos y chicas, ¿no? Una serie de planteamientos... Eh, bastante confusos y rompedores, ¿verdad? Eh, rompedores, eh, íbamos por
2: una línea eh, que, y de pronto viniste y dijiste claro, no, no, no. Claro,
1: claro. Y entonces eh, utilizamos esto, ¿no? dijimos a los niños no hay que frustrarlos, ¿no? Ojo. Fijaos, y nos hemos pasado de frenada. Fijaos, fijaos lo que estamos diciendo, porque ahora eh, el planteamiento es todo lo contrario. ¿eh? O a sea, la pregunta, hay que frustrar a los niños, pues hombre, hay que frustrarlos con cariño, con amor y con sonrisa de oreja a oreja. Que eso ¿eh? es educar
2: bien, educar exacto, bien, exacto. educándolos bien. Uh -huh. Sí, claro, mira, fíjate. Había, perdona, perdona, sigue. Chris. No,
0: había como, el, como veníamos también de otro tipo de educación decimonónica, bueno, con anécdotas que mi madre puede contar, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando en casa del abuelo, de Lopa los niños no tenían silla. O sea, comían de pie. ¿Te acuerdas de eso que contabas, mamá?
3: Claro, porque, porque es que también eran muchos. Porque mi, mi abuelo tenía un taller de zapatería, entonces los zapatos se hacían de medida y tenía tres oficiales viviendo en casa. Entonces vivían los oficiales en los pueblos, los oficiales y los aprendices, todos vivían en, en la casa mm. y comían en la mesa. Mm.
2: ¿Y los Entonces, niños claro, no tenían y silla? Y los
3: niños, que eran cinco, pues pues no no tenían silla muchas veces, pues tenían que
0: comer de pie y no pasa nada. ¿eh?
2: Claro que no, no en mi pero, casa mis mi nietos sí comen en la cocina. Pero
0: por ejemplo, cuando yo acogí a, a mi niña ecuatoriana en casa, Alice mm -hmm. no hablaba en la mesa. No había manera de hacerle hablar en la mesa. Y ya hablando con ella me dijo, no, es que en Ecuador no hablamos los niños en la mesa. No participamos de la conversación. O sea, se venía de una educación que era, en algunos casos, mmm, demasiado estricta.
2: Yo creo, que sí, yo creo que casi todo, casi todo, y en la educación también... Eh, todo es muy cíclico porque cuando hacemos un cambio eh, tendemos a pasarnos de frenada uh -huh. y entonces el eh, o sea yo creo eh... Nuestros padres a lo mejor estaban en un, en un extremo, pero yo creo que nosotros hemos estado muy equilibrado, muy equilibrada, muy bien. Y ahora la generación nueva se han pasado de frenada.
1: Sí, sí, no, no, y estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, Carmen. Efectivamente, es decir, y, y sí. Nosotros, nuestra generación ha sido una generación bastante equilibrada Normal. porque veníamos de una, eh, digamos, educación más punitiva. Sí. Y nos metíamos en, un, en una racionalización de todo lo que era eso, ¿no? Es decir, empezábamos a mantener una serie de conceptos que, efectivamente, que nos iban dirigiendo hacia una educación, eh, digamos, más equilibrada. De ahí que se dijera, sí, en su día, que la frustración en los niños, pues había que tener cuidado con ella, ¿no? Porque, claro, veníamos de un concepto muy autoritario. Sí. Ahora, eh, pues es que ahí tenemos cantidad de pruebas que los niños eh, son, digamos, prácticamente... los reyes de... Los reyes, los que tienen muchísimos derechos, los que no tienen apenas ninguna obligación, hasta incluso ya les estamos quitando la autoridad a los padres ¿no? y, a los profesores. Lo, y a los profesores, con lo que generamos una confusión y en los todo, propios niños. ¿sí? Y
2: en los propios niños que les hacemos de mantequilla, porque, porque son niños blandos, son niños flojos. Mira, ayer iba yo por la calle y, y nada, me senté en un, en un parque y vi... Lo siguiente, una niña de un año y medio, dos años, que llevaba cochecito, iba con el padre y con la madre, y la niña iba andando, y en un momento determinado empieza a llorar, y no se sabía muy bien por qué, pero ese llanto rabioso, irritado, que a lo mejor tenía hambre, o estaba, yo que sé, confusa, por lo que fuera, bueno, pues me sorprendió muchísimo... El, el, la, a la madre y el padre y diciéndole, ¿qué quieres? ¿Subir en el cochecito? Y la niña solo gritaba, solo lloraba porque estaba muy enfadada, muy irritada. Lo, la metían en el cochecito. Como la niña seguía gritando, la sacaban del cochecito. Y estaban contemplando sin hacer nada y yo estaba imaginando el cerebro de la niña y estaba pensando, si la niña realmente lo que, lo que necesita es que su padre y su madre la saquen del bucle en donde está que la saquen del bucle, pues distrayéndola. diciendo ah, pues mira, nos vamos a ir al parque a hacer algo, pero no contemplando, y la estaban contemplando todo el rato.
0: Sí, sí, hay un punto ahí. ¿no? Porque ¿qué, Ponme un ejemplo de, de niño frustrado negativamente.
1: Pues mira, ahora mismo Carmen está... No, no me
0: refiero en ese sentido, sino históricamente aquello de lo que huíamos, eh, tú hablabas de una educación punitiva. Sí, 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 ¿Cómo era una educación punitiva donde un chaval quedaba traumatizado por una frustración? Pues mira,
1: muchas veces hemos hablado de lo que significa la autoexigencia y la exigencia, ¿no? Digamos que la clave de todo en aquella época... En la, en la posguerra, dicen, ¿no? Sí, sí, en la posguerra, en lo que son nuestros padres... Sí. ¿no? Sí. Era una educación que se basaba solo y exclusivamente en, en el éxito. Es decir, las cosas había que hacerlas bien desde un criterio bastante estricto. No había, eh, digamos, una, una amplitud de miras hacia las posibilidades, sino que había que hacerlas desde una sola óptica, dogmático, ¿no? Y esto lo que hacía es que exigía a los niños que actuasen así. Y eh, en ningún momento utilizaban lo que nosotros ahora venimos a decir, el refuerzo, ¿no? Esa sensación de que la persona es útil cuando hace las cosas. Es decir, ese reconocimiento de esas figuras de autoridad cuando los niños hacían las cosas correctamente. Eso mm, se eludía, no se, no se utilizaba utilizaba y poco Solamente, de madre, solamente el castigo, ¿no? Sí. Es decir, si no lo hacías bien, se te decía que eras inútil, que no podías uh -huh. con las cosas y, y que no ibas a, a llegar a nada en la vida. Eso es, eso es malo, sí, sí. Eso es negativo porque lo que hace es generar un autoconcepto muy incompetente de la persona en el afrontamiento de las situaciones. Que eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar los mensajes, los comentarios y las interacciones con nuestros hijos. Tenemos que, obviamente, poner el límite, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer aquellas conductas que están haciendo correctamente, ¿no? Y sobre todo, incluso cuando pongamos el límite, siempre con la idea de que las personas son capaces de hacerlo. Que claro, no es que son incapaces. hemos ido a lo
0: contrario, ¿no? Que es a aquellos eh, chavales que meten la pata o que están haciendo algo mal, no se les reconvienen y se les establece un límite. No sé cómo has vivido tú esto, mamá, en la educación de justo de la Yo, generación. Es que la
3: verdad, es que la verdad me estoy perdiendo un poco porque tengo que reconocer que me estoy perdiendo en la, en la discusión, porque cuando hablabais, por ejemplo, que los chicos en aquella época comían de pie en la mesa, que era casi como, como si fuera un castigo cuando hoy día los niños todos desayunan de pie, y muchos ni eso, y además en España se ha desayunado de pie toda la vida, por ejemplo, en la parra de los bares, cuando yo vine a España nadie se sentaba, todo el mundo se desayunaba de pie, porque no había ni banquetas en, 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 en la en, en la en Bueno, la, pero no, no hablábamos de la
0: costumbre en particular de sentarse o levantarse a la hora de desayunar. Hablábamos del hecho de que el chaval tenía una posición vicaria en la casa, o sea, era el último. Era el que callaba en la mesa, era el que obedecía a los padres, era el que servía en el hogar, y que eso era del siglo XIX, y que ahora ocurre todo lo contrario. O sea, en, cierto,
3: en cierto momento también es lógico. En cierto momento es lógico yo. Es que creo que eh, no tienen que ocupar... Ahora es al revés, ahora ocupan el primer lugar. Claro, a eso, nos eso yo creo que es peor todavía. Claro, sí, sí.
2: Hemos que es que pasado todavía. de un extremo a otro. Sí, sí, hemos pasado de La un extremo a otro. Te ahora
3: sientas, te sientas en una mesa en un restaurante y los únicos que hablan son los niños. Sí,
2: sí, 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 totalmente. Y los mayores
3: no pueden tener ninguna conversación. Totalmente. Así que casi es
2: peor ahora. Sí, sí, totalmente. O sea, <risa> es, que, <risa> es verdad.
1: Hombre, es que ahora tenemos, eh, no, no somos capaces de, de, primero es que no conocemos los límites, es decir, yo me encuentro habitualmente con cantidad de familias, de padres que me vienen y me dicen, pero bueno, ¿cuándo tengo que actuar? Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eh, no se sabe, no se a sabe mí me, cuándo, a mí me decir, choca. hasta aquí. ¿no? A, mí, eh. a,
2: mí me, a mí me choca el, el, el mirar a, a tu hijo y decirle que no. ¿Por qué? por qué no. Porque soy yo, porque soy tu madre y porque te lo digo yo que tengo más criterio que tú. Eso ahora ahora mismo no se emplea.
1: Pero bueno, tú eso que estás diciendo ahora mismo sea, bueno... Eh, vamos, está de modé. Eh, está, vamos, está el decir eh, cuando seas padre comerás huevo, vamos, eh, eso, eso, eh, no, eso... No, ¿eh? no, no eso, es eso. Bueno, eso, 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 hoy, eso. En día, hoy en día dices eso y, y vas a la cárcel. Sí, sí, eh. sí,
2: por eso que nos hemos pasado de frenada y entonces, eh, como consecuencia... Los niños, ahí me da pena porque se ven muchos niños de mantequilla y, y son niños que como no tienen bien hecha la, la autoestima, de ahí viene el bullying, porque eh, un niño bien constituido no se deja bulear o bulinear, o como se diga, el, que es otra sí, palabra sí, nueva. Eh, eh, bueno, bu
1: estás hablando de la resiliencia, otro de esos conceptos famosos que han salido, ¿no? es decir, la frustración, es decir, el que nosotros trabajemos la frustración en nuestros hijos le, eh, va a conseguir que se hagan más resilientes, es decir, más resistentes a aquellas situaciones de riesgo, de peligro, más es decir, más sí, fuertes, sí. Eh, Pero más yo adaptados. Yo reconozco,
0: fíjate, que ahí eh, he patinado un poco. Quiero decir que, que yo sí soy de esos padres que a veces se desconciertan. ¿no? De hecho, discuto con mi madre y aprendo de ella sobre estos límites que hay que poner. ¿no? O sea, en ocasiones el sufrimiento que yo percibo que están experimentando mis hijos y que a lo mejor es un sufrimiento educativo, no lo puedo soportar. ¿Verdad, mamá?
3: Hombre, claro. Es que, es que yo, lo, yo casi, casi lo, lo llamaría ayudar a encajar los golpes de la vida. Los chicos es que no se pueden frustrar por cualquier cosa. Si Tienen que aprender a encajar los golpes de la vida que, que vienen siempre. Y ahí entra el fracaso el fracaso escolar, eh, una desilusión amorosa cuando están en, en edad de 14, 15 años. La soledad, el mobbing, es ayudar a encajar los golpes de la vida y seguir luchando. Yo creo que es lo más importante. Sí. Porque es, como, el es como, el de como un combate de boxeo. Que un boxeador tiene que encajar los golpes, pero sabe que al final puede ganar el, el, el combate. Para sí, que se defiendan claro. contra las adversidades de la vida, que son tantas.
2: Sí, además que, es que sí. no se las podemos evitar, porque es que eso forma parte de la vida. Eh, yo, ¿no, ¿No pensáis también que es mucho eh, más fácil educar en manada que educar eh, in, o sea, a un niño. O sea, yo yo siempre he pensado que si yo hubiera tenido un hijo solo, eh, me hubiera resultado muchísimo más, más bueno, eso complicado. Que
1: estás, eso que estás diciendo ya, ya se ha visto ¿no? y se ve ¿no? que los, los niños de familias numerosas eh, son mucho más adaptados. Entre otras cosas, pues, porque, porque, la
2: frustración continuamente. Claro,
1: porque aprenden a ello y aprenden al esfuerzo, aprenden a, 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 a respetar sus turnos, y claro. a ver cuándo les llega a ellos ¿no? y a entender cuándo mm. cuándo son ellos los protagonistas y cuándo no. no Sin embargo, claro padres eh, de hijos o hijos eh, únicos eh, son están muy sobreprotegidos porque los padres tienen mucho miedo y es lógico. Claro que, sí, sí, claro que sí, sí, sí. Sí,
0: sí, sí. ¿Qué experiencia ¿Eh? tiene esto en eso, con una familia numerosa, mamá? Hombre, es más fácil. Y yo también estoy de acuerdo que es más fácil educar
3: eh, donde hay más niños. Es más niños. Pero yo, yo tengo que decir que soy hija única. Yo no he sido consentido nunca. Mi madre no me ha consentido nada. O sea que, claro, también era otra época. Era otra época, pero, Ingerborg. Sí, pero otra otra también época, es cierto pero... que tú
0: no eras única. Fíjate que hay un, un, uh, una experiencia científica. Bueno, es que tú sí, dice
3: yo mi hermano, pero me he criado sola. Aunque sí. mi hermano en aquella época...
0: Ya ya, ya había casi fallecida porque yo tenía tres años cuando cayó en mi mano. Sí, pero escucha, no, eh, es científicamente comprobado, porque he leído yo informes al respecto, que aquellas familias que van a por un hijo único son psicológicamente diferentes, muy a menudo, de aquellas que no tienen otro remedio. Quiero decir que o porque han perdido otro hijo, o porque no han tenido más, o porque las circunstancias de la vida han sido esas, sencillamente han tenido uno como podían haber tenido cuatro, o ¿sabes? Sí, es sé. diferente. Sí, Quiero sí, decir, totalmente. Es diferente que sí, decir, no, no, porque aunque... yo recuerdo, por sí, ejemplo, sí. alguna conversación con padres que me decían, no, no, es que yo... Perdóname, Cristina, es que yo quiero que mi hijo tenga un violín monte a caballo, sí. tenga de todo, de sí. verdad que me lo sí, han sí, dicho, que hombre, que me dicen, y tanto. Eh, quiero tener solamente uno para que tenga para darle todo, todo lo que yo no Eso he tenido, es, sí. porque quiero que él lo tenga todo. Esto me lo han verbalizado. Que sí, que sí, a mí también.
1: Que auténtica eh, y que se me perdone que, mm, estos padres, claro, yo les puedo entender, pero es una barbaridad. Es ¿verdad? una bestialidad. Es una barbaridad porque al final lo que les estoy haciendo a los niños es, eh, pues, son muy déspotas y muy poco resistentes a la frustración, muy poco resistentes al esfuerzo, muy poco resistentes a, a, a las situaciones de, de riesgo y, fíjate, y de penuria, ¿no? Sí, sí, porque... totalmente. Pero fíjate que yo conozco un sitio que se llama la Masía en donde
2: hay un montón de niños eh, que, que, o sea, pues, algunos, tienen, o sea, que son padres que viven en un sitio en donde los niños tienen como autoridad a cualquier adulto, no solamente a su padre o a su madre, sino a cualquier adulto es una forma de educar en tribu que a mí se me saltan las lágrimas del, del gusto que me da ¿entendéis lo que he dicho? Sí, quieres decir una,
0: una educación donde el adulto por sí mismo sí, tiene una autoridad.
2: Exacto. Y a mí es que se me caían las lágrimas. ¿Cómo? Yo es que he tenido,
0: fíjate, me parece que lo he contado en antena, porque hace aproximadamente un año, no, ni siquiera, eh, estábamos, estaba mi madre también casualmente en un local, y lo he contado, ¿no?, donde eran las nueve o las diez de la noche y intentábamos hablar en familia después de una misa donde estábamos celebrando el funeral del padre de un cuñado mío y no había manera, porque había unos chavales al lado gritando, pero cuando digo gritando, digo gritando como como marranos en Matanza, no me refiero a que, sino realmente gritando. Y llegó un momento que yo pegué una voz y el niño se quedó horrorizado y se cayó. O sea, en su vida, en su vida le habían dicho que se callase. Y la madre se me tiró encima y me dijo que yo era una persona violenta y autoritaria. Yo reflexioné al respecto, a lo mejor tiene razón. Y, y me dijo que, yo le dije que es que los, el, el chaval estaba molestando y me dijo que los niños no molestan.
1: Sí, sí, bueno, sí, eso, sí, eso sí, ya, sí. Pues eso resume todo sí. el sentido. Yo el me quedé que dije, ah, "No,
0: los niños no molestan. Dice, no, no, los niños no molestan.
2: Vaya, pues mira, <risa> es, que, es que todo eso lo tenemos que repasar porque de aquellos, como se, como se dice el refrán, de aquellos lodos, estos De aquellos de, de
1: vientos, estos lodos, ¿no? No, no, de, no, aquellos, no, no, no lodos, de aquellos fangos, estos lodos, o algo así.
2: Y, y nos encontramos ahora con, con... ¿Por qué ahora hay más problemas de violencia que hace 50 años? ¿Por qué ahora hay más problemas de bullying que hace 50 años? Porque estamos fallando en algo y yo siempre me pregunto lo mismo. Eh, vamos a analizar el presente, pero intentando ir al porqué. Porque si no sabemos la causa, es imposible atajar nada. Pero
1: que también tenemos la clave, ¿eh? porque lo hemos dicho antes, hay un equilibrio. Hay un equilibrio entre lo que era anteriormente esa, esa autoridad que se convertía en autoritarismo, ¿no? Y lo que es ahora esa permisividad, ¿no? Ante todo. Hay un equilibrio que creo que lo hemos vivido nosotros y que se podría plantear, porque efectivamente los niños tienen... Hay que respetarles eh, y sobre todo hay que reforzarles en aquellas cosas que ellos pueden hacer, ¿no? Y siempre que se sientan queridos. Esto no va en detrimento de que seamos capaces de poner límites y de que les enseñemos a ellos dónde están esos límites, porque si no, luego van a ser adultos que no van a tener límites, que todo va a valer, uh -huh. ¿eh? con tal de conseguir lo que quieren. Y se deprimen sí, si no lo consiguen,
2: claro. se deprimen, se deprimen, y entonces van al psicólogo, perdón. Sí, nosotros
1: <risa> últimamente, claro, me dirán mis compañeros, cállate, Pedro, que así si no así vamos a tener más clientes, ¿no? Bueno, Queridos,
0: aquí acaba la Escuela de Padres. Gracias a Pedro Martínez, gracias, gracias a, a Ingeborg Schlichting a y gracias a Carmen Cantera. Nos vamos a las noticias y luego el amigo del programa.